0: A minha oração hoje é que você sinta a presença do poder de Jesus nesse culto. Olha, faz, faz uma coisa agora. Pega esse link e manda para o máximo de pessoas possíveis. Para os seus amigos, para sua família, as pessoas que você tanto ama. Vamos orar? Eu tenho certeza que esse culto vai falar muito ao seu coração. Santo Deus... Obrigado por mais um culto, obrigado por mais um dia, na sua presença, no seu poder, no teu santo Espírito, esteja conosco aqui hoje Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Que nessa noite o Senhor venha falar com você, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, que Ele entre no seu lar nessa tarde, que você possa adorar conosco, amém, Ele é poderoso. Ele é o rei da glória Ele é o nosso Deus que você pode viver no seu lar entenda isso o que nós estamos vivendo aqui, a presença do nosso Deus ela é acessível a você por isso adora o Senhor na sua casa no seu lugar secreto só você e Deus, é só você e Deus você não precisa de mais nada não é sobre a nossa igreja não é sobre o que nós estamos vivendo mas é sobre Ele, é tudo sobre Para que entre o rei da glória Para que entre o rei da glória E é por isso que nós estamos aqui oh. Você pode declarar? Para que entre o rei Jesus, o rei da glória notícias ruins, se tudo, se tudo mudar, se o mar se agitar, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Em teu lugar secreto No nosso lugar secreto Onde nós te encontramos todos os dias Ah Senhor Seja engrandecido Senhor Nós não temeremos Nós não temeremos Oh Senhor Nós não temeremos Oh ah, Senhor Seja engrandecido Senhor Te exaltamos, Senhor.
0: Glória a Jesus. Irmãos, a estatura espiritual de um cristão é determinado pelo seu tempo de oração. Agora, nós como igreja, nós queremos orar pela sua vida. E eu tô aqui no chat aqui online. Eu tô vendo tantas pessoas fazendo alguns pedidos de orações aqui. Eu tô vendo aqui gente pedindo pelo impuro emprego, pela área de saúde, pela vida familiar. Olha, continue colocando os seus pedidos de oração aqui. Você, eu tô aqui com você agora no chat online aqui. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, pela sua família, pelos seus pilares de vida aqui e agora. Vamos lá? Vamos orar juntos? Santo Deus, Pai de amor, Pai da eternidade, nós chamamos, Senhor. Todos nós aqui queremos juntos, num só corpo, num só Espírito, clamar por todos os pilares de vida, Pai. Jesus, pelos membros da nossa igreja, Deus, tira a ansiedade Tira a tristeza Tira o medo, Senhor E faça com que podemos vencer o medo Deus, em nome de Jesus Se tiver alguém nos hospitais, Pai Por algum sintoma, não sei pelo que Mas que a Tua presença, o Teu poder As manifestações do Teu Santo Espírito Possa operar sobre a vida de cada pessoa Cada um, Jesus Pai, nós como cristãos, nós nos colocamos agora. Pai, nós nos encurvamos à tua presença. Nós nos encurvamos ao teu espírito, Pai. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, nós oramos por todos os membros, por todos os líderes, pelas famílias da nossa igreja. Nós amamos, Senhor, ao Senhor e nós queremos bendizer o teu nome, Jesus. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, faz morada em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Jesus.
2: O Atitude em um Minuto traz hoje uma novidade muito top para as famílias e principalmente para as crianças. No dia 13 de junho, o Ministério Atitude Kids preparou um drive-thru especial. Quem vier vai receber kits muito legais e a equipe vai orar, dia 13 de junho, de 3 às 5 da tarde, aqui na Barra da Tijuca. E faltam poucos dias para a Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. Serão 23 renomados coletores, com uma programação musical que vai impactar a sua vida. Faça já a sua inscrição. Temos surpresas muito especiais para todos os inscritos. E o Seminário querigma está com as inscrições abertas. Exerça sua vocação com excelência. Acesse o site e garanta sua vaga. Eu sou suspeita para falar porque eu já estou caminhando para o último ano. E a partir dessa segunda começa uma nova série de lives às 10 horas da noite no Instagram do Pastor Josué. Que vai apontar abordagens diferenciadas sobre como colocar a sua vida nos trilhos. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça: baixe o nosso app, entre para o canal do Telegram e acompanhe as nossas redes sociais e as do Pastor Josué. Uma ótima semana! a vocês que poder doar mais, sempre é bem-vindo, né? Deus
0: também vai agradecer muito, né? Deus vai abençoar mais e mais vocês também que não vão faltar nada, que Deus abençoe, se vocês puderem doar um quilo de alimento não perecível,
1: Deus agradece, agradece a vocês também, eu nunca vou forrar na mesa de vocês.
0: Né? Eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade hoje de vir aqui para fazer essa obra tão linda que a gente acabou de fazer, trazendo quatro toneladas de alimento para distribuir para a comunidade, porque foi essa mesma atitude que há quase 50 anos atrás a minha família também recebeu. Através de cestas básicas doadas para a minha família, eu pude me alimentar e tive a oportunidade com esses alimentos de mudar a história da minha vida.
2: Hoje nós estamos na Comunidade Vila Vintém, é aqui que a sua doação chega, nós entramos em contato com uma igreja aqui dentro, Comunidade Evangélica Vinho Novo, ela nos deu suporte, nós mapeamos família que, famílias que estão passando por necessidade e hoje nós entramos aqui com 4 toneladas de alimentos, são 4 mil quilos, distribuí, distribuímos para 200 famílias e tem muito mais gente que precisa, nós precisamos avançar e nós só conseguimos avançar se o seu amor permanecer.
0: Sabe o que é mais lindo? A nossa igreja não para. Talvez a, a você vê aqui, a nossa, as portas estão fechadas, mas a igreja está mais aberta do que nunca. Irmãos, nós temos um seminário rodando online, capacitando líderes de todos os lugares do Brasil. O a nosso a nossa, a nossa instituto não para também, levando cestas básicas na Vila Vintém. Meu Deus do céu, isso é poder de Deus. Nós ajudamos famílias. Irmãos, nós temos convênio com algumas agências de missões. Irmãos, só para vocês terem uma noção. Nós temos uma igreja no sertão. Nós, nós trabalhamos em prol dessa obra. Essa obra linda, maravilhosa de Cristo Jesus. A igreja não para, queridos. Eu acho lindo demais. Nós estamos avançando. Porque nós entendemos que retroceder não é uma opção para a gente, não. Avançar sempre para o reino de Jesus. Quantas famílias estão sendo abençoadas por esta obra. Eu louvo a Deus pela administração dos recursos dessa igreja Nós temos uma equipe muito boa, muito preparada Que administra isso tudo muito bem feito Agora, tudo isso acontece por, pelos dízimos e as ofertas Pelos recursos que entram na nossa igreja Olha, eu queria falar para você Você que é dizimista, continue dizimando na casa do Senhor A Bíblia diz que a multiplicação de bênçãos nos nossos negócios Em Malaquias capítulo 3, verso 10 a 11 é muito claro o texto Produtividade nos campos e nos negócios Quando nós somos dizimistas Você entrega 10% daquilo que o Senhor Você devolve a Deus a bênção do Senhor está sobre nós Está sobre a minha vida Está sobre a sua vida Tudo que você viu agora no, no vídeo É realização do que tem acontecido na nossa igreja Porque a nossa igreja é uma igreja missionária É uma igreja que não para Nós vamos sim continuar ajudando os órfãos e as viúvas Levando comida aos necessitados Pregando o evangelho a todos os lugares desse mundo Irmãos, eu louvo a Deus Agora, eu queria falar com você uma coisa hoje a minha oração é que você tenha um coração generoso É isso mesmo Generosidade Se tem uma coisa que nós temos aprendido nessa igreja é sobre generosidade Olha Dê uma oferta para o Senhor hoje Dê uma oferta generosa, está no seu coração A Bíblia diz que você não tem que estar tá com, com pesar Nem por obrigação Mas dê com um coração Feliz Olha, nós temos aqui nessa tela nosso QR Code Nós temos aqui as nossas contas Onde você pode fazer uma transferência Ou coloque seu celular aqui E você vai destinar uma, uma oferta generosa para o Senhor Porque tudo o que acontece aqui, irmãos Tudo, tudo O final é para que mais vidas conheçam o nome do nosso Senhor A obra, ela vai sempre avançar Porque retroceder não é uma opção para nós então, enquanto nós estivermos cantando mais essa canção aqui agora, você continua dizimando aí, ofertando aqui para a causa do Senhor. Que Deus te abençoe. Hum,
1: pai, eu amo sua presença, teu sorriso em
0: a Jesus, vamos fazer uma oração agora agradecendo a Deus por todos os dízimos e ofertas, Santo Deus na tua presença, no seu poder, no seu Santo Espírito, obrigado Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre todos os dizimistas e ofertantes, Senhor continue abençoando a nossa igreja na administração de todos esses recursos, nós te damos graças pelo teu filho amado Jesus, amém, que Deus te abençoe.
3: Amém, glória a Deus, que bom ter você com a gente, inclusive eu quero saber quem é que está com a gente aqui, tem uma galera muito legal, eu estou acompanhando já desde o começo do culto, dá um oizinho aqui para mim, olha o meu pai, o meu pai não perde nenhum, meu pai está aqui, o Jorge Augusto está aqui, Cláudia dos Santos está aqui, eu recebi uma foto muito legal do Bernardo com o Spike assistindo o culto, beijo Bernardo, tem uma galera muito legal aqui, eu queria que você continuasse compartilhando esse link com o máximo de pessoas. Pensa que essa tarde pode ser a tarde que vai mudar completamente a vida de alguém. Se você tivesse uma notícia que salvasse a vida de alguém, você esconderia ela? Acho que não, né? Então agora compartilha esse link sabendo que é a verdade do Senhor que liberta, que está alcançando a vida dessas pessoas, Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23, a gente vê um diálogo do Senhor com alguns mestres da lei. Enquanto você está abrindo aí, eu queria lembrar você, mãe, pai, ou você adolescente que está assistindo a gente, que a gente tem um culto semanal dos adolescentes. Toda sexta-feira, sete horas, no canal da igreja, tá bom? Você não pode perder. Tenho que aproveitar né, o meu momento aqui para fazer o nosso marketing. Mateus 21, a partir do versículo 23, fala assim. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciã anciãos do povo se aproximaram dele dizendo... Com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderes, eu, eu de igual modo vos, darei com que, bom, vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de, de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrasoavam entre si dizendo, Se nós dissermos do céu... Ele nos dirá, então por que não acreditais nele? Mas se nós dissemos, dos homens, temos o, temos o, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram, nós não podemos dizer, e ele disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas que vos parece? Certo homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu e disse, eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondeu ele e disse, eu, eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses dois fez a vontade do seu pai? Disseram eles, o primeiro. Disse Jesus então, na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, pois João veio a vós no caminho da justiça, e não creres nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, mas vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para creres nele, feche os seus olhos onde você está na sua casa, chama a sua família e entregue seu coração ao Senhor nesse momento. Pai, diante da sua escritura, nós clamamos ao Senhor a verdade que liberta. Diante das palavras do Senhor, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos encontra essa tarde. Por favor, Senhor, nós poderíamos estar vendo qualquer coisa na televisão, nós poderíamos estar acessando qualquer site na internet, mas nós decidimos esse tempo, entregar esse tempo ao Senhor para sermos transformados. Nós não estamos ligados, conectados para sermos distraídos. Nós estamos conectados para sermos completamente transformados. Então faça isso com a gente hoje. Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor que está em todo lugar, que não está preso às quatro paredes, que invada cada lar, cada carro, cada leito de hospital, onde esse telefone está ligado. Espírito Santo de Deus, toca de uma forma única cada link acessado, para que não haja dúvidas de que é o Senhor quem está agindo. Para que não haja dúvida de que não é sobre uma, a Mariana, não é sobre a Igreja de Batista Atitude, é sobre o poder do Senhor que está vivo. Revela-nos a nós hoje, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que contexto é esse que a gente está conversando hoje? Bem... Jesus tinha passado por um momento de bastante estresse, ele chega no templo e ele vê algumas pessoas vendendo, outras pessoas é, comercializando, e eles vão, e Jesus é muito irritado, expulsa todo mundo, joga para fora todos os produtos daquelas pessoas. Então os sacerdotes, os mestres daquele, daquele lugar sentam com o Senhor para ouvi-lo e perguntam para ele, ei, com que autoridade você faz essas coisas? Para o português, quem você pensa que é para chegar aqui e fazer essas coisas? Pensem que não é uma pergunta simples. Eles estavam perguntando para aquele que se dizia ser o Messias, aquele que tinha uma multidão o seguindo quem ele era. Não era uma pergunta comum para uma pessoa comum. Eles estavam perguntando para Jesus quem ele era. Era uma pergunta forte e uma pergunta que poderia mudar completamente a sua vida. E aí Jesus diz para ele, então é o seguinte, eu tenho uma pergunta para você. Se você me responder, eu te respondo. E ele falou, olha só, quem que você acha, que, com que autoridade João batizava? E aqueles mestres da lei... Aqueles sacerdotes pensam, bem, se eu falar que é do homem, as pessoas vão correr atrás de mim, porque essas pessoas seguem João. Mas se eu falar que vem de Deus, aí eu vou estar indo contra o que eu acredito. Então eles disseram para o Senhor, é, nós não vamos responder. E o Senhor olha para eles e diz, então tá bom, então vocês vão ficar sem a resposta que vocês queriam. Talvez, como esses mestres da lei, nessa tarde você esteja esperando uma resposta do Senhor. Talvez você passou a quarentena inteira querendo uma resposta de Deus. Você tem perguntado para o Senhor, Deus, para onde eu devo caminhar a minha empresa? Deus, como ajustar a minha família? Deus, o que você quer que eu faça como ministério? Deus, como eu posso ajustar as minhas coisas? Eu não sei, eu preciso de uma resposta de Deus. Só que talvez hoje você esteja com o coração desses homens. Por que esses homens não receberam a resposta de Deus que eles queriam? Primeiro... Esses homens, eles tinham dificuldade de assumir os seus erros. Olha só o versículo 25. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se nós dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Aqueles homens olharam para o que eles acreditavam há muito tempo e disseram, eu não posso negar isso. Eu não posso crer que eu errei no que eu acredito. E por causa disso ficaram sem a resposta do Senhor. Será que Deus ainda, aliás, você ainda não reconheceu a resposta de Deus para a sua vida porque você tem dificuldade de assumir os seus erros? Talvez a sua empresa esteja com você há anos, sempre tendo os mesmos resultados. Por quê? Porque você nunca parou para avaliar se o que você está fazendo está, dando, está trazendo progresso ou regresso. A sua família, até a sua saúde, há quanto tempo você reclama de tantas coisas, mas você não, com, não consegue admitir que existe alguma coisa disfuncional Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa fazendo com que o meu filho não tenha um bom relacionamento comigo? Tem alguma coisa que não está fazendo com que a minha esposa se relacione bem comigo? Mas para a gente primeiro reconhecer o nosso erro, a gente precisa nos avaliar. Quando foi a última vez que você avaliou a sua vida? É engraçado porque muitas vezes, né? eu estou aqui na igreja de Baixa Atitude há mais de 10 anos... Muitas vezes, muitas pessoas críticas falam assim, ah, a igreja bate essa atitude só pensa em números. É número para cá, é número de célula, é número de conversão, é número de batismo. E eu fico feliz da vida com esses números. Eu sou apaixonada pelos números da igreja, mas atitude, porque nós compreendemos através do anjo dessa igreja, pastor Josué, que quando os números estão crescentes de conversão e batismo, a nossa igreja está é, indo em frente e é, saqueando completamente o inferno. Trazendo vida àquele que estava morto. E se um dia esses números caírem, opa, nós precisaremos avaliar o nosso trabalho. Porque nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para fazer um culto legal, divertido para você assistir. O nosso papel é levar vidas perdidas a alcançarem a salvação do Senhor. Uma vida eterna. Saírem das garras do diabo e reconhecerem, alcançarem a gloriosa luz de Deus. Os números nos fazem avaliar se nós estamos trabalhando bem ou trabalhando mal. E você? Você tem avaliado a sua vida? Você tem avaliado o tempo com a sua família? Como que eu avalio o tempo com a minha família, Mari? É simples. Nós estamos em quarentena. Muitos pais passaram muito tempo com os filhos. Calcula aí, em uma semana, sete dias... Qual foi o dia que você tirou para assistir um, um filme com seu filho? Qual foi o dia que você tirou para ler a Bíblia com ele? Quantas vezes isso aconteceu? Quanto tempo nós estamos de quarentena? Alguns meses. Se isso aconteceu pouquíssimas vezes, é um mau sinal. Sinal de que vocês estavam dentro da mesma casa, mas ainda não aconteceu o relacionamento de vocês. Isso é muito sério. Talvez no seu casamento, quanto tempo vocês passaram dentro da mesma casa? Quando foi um dia que vocês fizeram um jantar diferente para vocês? Calcula, vamos mensurar um dia de 24 horas. Quando vocês chegam do trabalho, vocês conversam. Em 24 horas, qual o tempo que vocês têm de conversa, de falar como foi o dia, de construírem juntos? Você precisa avaliar. Você precisa avaliar os seus negócios. Quantos, quanto eu vendi antes da quarentena? Quanto eu vendo agora? Opa, tem alguma coisa errada. Ou você é aquela pessoa que não avalia as suas finanças. Aí o que você faz? Eu não quero nem ver o boleto. Não quero nem ver. E sai passando o cartão. Sai passando o cartão. Não, não, não quero nem juntar isso aqui. Não quero nem juntar isso aqui. Olha, uma coisa que eu, eu aprendi em Deus, eu assumo para mim, é que se depender de mim, a minha geração de mulheres não vai mais ser conhecida como uma geração que gasta sem pensar. Porque em nome de Jesus nós vamos mudar isso. Você avalia, você olha... Hoje os aplicativos de, de banco são muito legais, eles mostram exatamente o, o setor que você tem usado. Você tem avaliado até o marketing da sua empresa, seguidor subiu, seguidor caiu. Você precisa parar para avaliar. E o seu tempo com Deus? Um dia inteiro, 24 horas, você está na quarentena, você ficou em casa, quanto tempo da quarentena você gastou conhecendo mais o Senhor, sendo transformado por essa verdade que liberta? Muitos talvez estejam olhando agora e pensando, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi e agora, agora assuma seu erro e mude. Mude. Agora não seja como esses homens, ah, eu tenho isso aqui, mas eu tenho medo de falar que eu errei, não, assuma e vá adiante, o Senhor tem algo para você, se tem uma coisa que eu aprendi com relacionamento com Deus nos últimos dias, é que todo dia que eu olho para o Senhor, uma coisa na Mariana morre Contato com Deus, relacionamento com o Senhor, é diminuir coisas, às vezes pequenas, que eu achava que nem, nem mexiam em nada. Mas Deus disse para mim que eu precisava ajustar e eu ajustei. E você? Se dependesse do seu tempo com Deus, o que Ele tem dito pra você, para você mudar, você tem mudado? Talvez eu esteja falando com pessoas que o que eu tenho de vida tem te convertido. Eu vou fazer 26 anos essa semana, talvez você tenha 26 anos de convertido. Você nasceu na igreja, você já é alguém com uma liderança forte na igreja, mas tem, ó, tempo que você não se sente, se sente mudado pelo Senhor. Talvez Deus esteja gritando: mude isso, mas você não está ouvindo. Porque você decidiu que esse erro é seu e você não muda. Eu sou Gabriela, né? Nasci assim e vou morrer assim. O convite do Senhor essa noite é para que a gente avalie, ajuste o que está errado, para conhecer cada resposta que o Senhor tem para nós. O convite do Senhor hoje é, ei, diminua para que eu cresça. Enquanto aqui tem muitas luzes, quanto mais perto eu chego da luz, mais eu consigo ver as minhas falhas. Quanto mais perto eu chego da luz, mais eu consigo ver onde está sujo. Para quê? Para limpar. A segunda coisa desse texto, esses homens não ouviram do Senhor a verdade, a resposta que eles, que eles precisavam, porque eles temeram o povo. No versículo 26 fala assim, mas se nós dissermos dos homens, temos, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Talvez Deus esteja gritando para você a resposta que você precisa, só que você tem medo de se posicionar. Porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. Deus está dizendo para você, mude a sua estratégia. E você pensa, não, estão me chamando de louco. Faça isso, não, vão me julgar, Senhor. Infelizmente, muitos de nós, nós temos tanto medo do que as pessoas vão, vão pensar que esse medo anula completamente a nossa vontade de ser obediente ao Senhor. Deus te chamou para ser ousado o suficiente de ouvir a sua voz e obedecer prontamente, independente do que as pessoas digam. Sabe, a gente fica preocupado com o que os outros vão dizer quando a gente se manifesta em algo, mas quando está todo mundo se manifestando, a gente, aí a gente vai junto. É muito fácil, querida, é muito fácil você compartilhar uma foto quando está todo mundo compartilhando. E as outras causas do Senhor Jesus, que muitas pessoas não apoiam, você tem coragem de apoiar também? E quando o Senhor te deu uma verdade, você tem medo de falar que essa verdade é a que liberta? É muito fácil compartilhar a foto, compartilhar a pregação que alguém fez. E quando no seu trabalho está todo mundo conversando sobre piada e moral, você tem coragem de dizer, eu não faço parte disso e ir embora? Não podemos temer o povo mais do que tememos a Deus. É, é engraçado né, que a gente pode pensar num, em um casal, por exemplo. E o casal, ele chega na igreja de mãozinha dada e ele sai para jantar. Saía, né? Agora ele ficou mais o caso. Mas quando dava para sair para jantar, eles saía eu, junto com todo mundo. Um amor só. Te pergunto, se esse casal na sua casa dorme cada um em cada quarto, eles não se olham, eles não conversam. Esse casal é um casal saudável? Acho que você vai dizer para mim que... Não, porque não importa o que eles são na frente das pessoas, importa mesmo é o que eles são na intimidade do seu lar, não é? Então, porque muitas vezes nós aceitamos de nós mesmos que aqui na igreja a gente levante a mão e finge que está tudo bem na frente das pessoas, enquanto a nossa intimidade com o Senhor não existe. Com o Senhor precisa ser a mesma coisa. O que importa para nós é o que meu Deus pensa de mim e não o que as pessoas pensam. Não importa se as pessoas estão me aplaudindo no Instagram, se os meus números de seguidores estão aumentando. Importa o que meu Deus pensar de mim no secreto. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Eu não posso temer as pessoas. Eu preciso temer aquele que me amou primeiro entregou a vida dele por mim. Sabe, eu estava eu pensando algum um dia e eu lembro que eu liguei a TV. Meu pai tinha ligado a TV e ele desceu. E um pastor estava pregando sobre descansar. E eu comecei a ouvir e tal. Eu sou do tipo que escuto tudo e retenho o que é bom. E eu fiquei ouvindo aquele pastor falando sobre descansar. E ele falou, olha, você nasceu para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aí eu falei, eu já sei disso. Esse versículo eu decorei quando eu fui mensageira do rei. Se alguém que está aqui assistindo foi mensageira do rei, você não é tão nova assim. Eu já sei isso. Aí ele falou assim, algumas vezes você é escravo de situações. Aí eu, opa. Porque assim eu nunca bebi, eu nunca fumei, então para mim eu sou livre. Mas ele disse, às vezes algumas situações nos fazem escravos. Será que você hoje não é escravo de alguma situação? Talvez hoje você seja escravo emocional de alguém. A gente está aí né, semana do dia dos namorados. E aí você tem alguém que você nunca conseguiu se relacionar seriamente, mas no dia dos namorados essa pessoa sempre fala, Oi, sumido. Escravo. Talvez você seja escravo de de algum, alguma... Falhou o nome agora. Amém. Na sua empresa, você fez um contrato com alguém, você não pensou naquele contrato, ou então aquela pessoa te colocou em algum lugar na empresa, dizendo para você, ó, oh, você é meu amigo, hein? e agora você deve tanto essa pessoa que você está fazendo coisas que você não queria fazer. Você é escravo de uma situação. Por que nós somos escravos de situações? Porque nós tememos as pessoas mais do que a Deus. E o meu convite para você é essa, essa tarde... É que você, no nome de Jesus, rompa todas essas barreiras e livre-se completamente do povo. Livre-se da acusação do povo. Não importa o que as pessoas... Eu sou de um tempo que a gente cantava uma música que era assim, eu quero é Deus. Aí a gente brincava, né? no café, no almoço no jantar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Será que essa pode ser a sua declaração essa noite? Eu quero Deus. Eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus, eu vou jejuar. Não importa se as pessoas disserem para mim que isso não existe mais. Eu quero é Deus. Não importa que se eu passar um, um tempo maior de oração, as pessoas vão falar que eu estou maluco. Eu quero o Senhor. Eu quero as respostas do Senhor para mim. Mari, eu já decidi, eu não vou olhar mais o que as pessoas pensam como aqueles sábios, aqueles sacerdotes, e eu também vou olhar, vou avaliar os meus erros e vou ir contra eles agora. O que, que eu devo fazer? O que você deve fazer está no versículo 32. Pois João veio a voz no caminho da justiça e não preste. E não creixes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mas vós, vendo isso, nem depois vos arrependesteis para crer nele. A palavra do Senhor para você essa noite é, arrependa-se. Olha que, que parábola o Senhor conta, em dois versículos somente. Um pai tinha dois filhos, e a um filho ele disse, olha, vai lá olhar o campo. E ele disse, ah, não vou não. Mas no final ele se arrependeu e foi. Outro filho disse, eu vou pai. E no final não foi. E Jesus pergunta, qual dos filhos fez melhor? O filho que fez melhor foi aquele que disse que não ia e foi. Porque é mais importante você ir com o um coração arrependido do que você não ir. Talvez hoje você tenha algo dentro do seu coração que você nunca teve coragem de tirar. Deus sempre disse para você que isso estava errado Deus sempre disse para você que isso não tem nada a ver com a vida que ele quer para você você faz isso escondido algumas pessoas até sabem você já até tentou mas hoje você desistiu hoje o senhor está dizendo ei se você disse que ia agora vai é melhor você dizer que não ir e vai do que você dizer que ir que vai e não ir arrependa-se, Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem santo Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração quebrantado quando ele pecava ele chorava quando ele pecava qual é o seu sentimento no seu erro hoje? qual o sentimento que você tem quando você se depara em uma situação em que você falhou com o Senhor? você joga para baixo do pano ou você se arrepende? Hoje é dia de arrependimento. Hoje a gente vai, vai é, celebrar agora a Santa Ceia. O Senhor se entregou naquela cruz para que tivéssemos liberdade. O pecado não pode dominar você. Arrependa-se hoje, arrependa-se agora. Arrepender-se é mudar de direção arrepender não é eu vir para cá, ai, não, arrepender é se eu estou indo para cá, agora eu não vou mais para cá, o meu lugar é esse, eu me viro completamente, eu não fico olhando para ver o que eu deixei para trás, eu prossigo para o alvo, eu mudei completamente a minha vida porque eu quero o Senhor, porque eu quero o plano que Ele tem para mim, arrependa-se. Arrepender-se é fugir daquilo que parece pecado só para não cair de novo. Será que você ama tanto ao Senhor que você consegue fugir até do que não é pecado só para encontrar Ele plenamente? Só para que de jeito algum você manche aquilo que você tem, tem feito, tem construído com Ele? Mude de direção hoje, mas eu quero que você saiba bem de uma coisa. A direção é muito mais importante do que a velocidade. Sabe qual é o nosso problema? Hoje, talvez, você avaliou e você viu que você tem sido um bom pai, um, um pai ruim e um marido ruim. Aí, o que, que você fala? Amanhã de manhã, eu vou fazer um café para minha esposa, eu vou comprar o um presente para os meus filhos, eu vou ver filme com eles e aí você vira o pai espetacular em um dia. Passa o segundo dia, você é o pai meio espetacular. Passa o terceiro dia, você é o pai um terço espetacular. No quinto dia, acabou, você volta com as mesmas coisas. Por quê? Porque você ficou mais focado na velocidade em que as coisas iam mudar do que na direção que você escolheu para ir. O meu convite para você é avalie, ignore o que as pessoas vão pensar e mude completamente de direção. Independente se a direção for um pouco mais difícil, for um pouco mais demorada. Vai devagar, mas vai. Mário, eu não consigo mudar isso por completo. Vai devagar, mas vai. Vai tirando aos poucos, mas vai. O problema, é que eu estava conversando uma vez com umas amigas. E aí, uma amiga falou: Não, amanhã eu vou parar de comer tudo, vou comer só não sei o quê. E aí eu falei: Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Ela nunca. Eu falei: Então. Não dá para você mudar do nada, você não vai, não vai ser sustentável. Você precisa ter uma mudança sustentável. O Senhor está com você, o Senhor está te guiando. Você não está sozinho, você vai vencer, ouviu? Você foi criado para ser livre, você vai vencer. Não importa o tempo, você vai, mas persevera. Não faça isso correndo, não ache que vai ser. Um, uma, um estalar de dedos, de dedos, mas vai, prossiga para o alvo, dia após dia. O Senhor tem muitos planos para você. O Senhor tem planos inimagináveis para você. O Senhor hoje está re, até relembrando aí na sua mente promessas que Ele fez para você. E Ele está dizendo, filho, você lembra daquilo? Eu não esqueci. Filho, lembra daquilo naquela igrejinha? Eu não esqueci. Mas hoje você precisa de uma atitude. Hoje você precisa avaliar o que está errado em você. Hoje você precisa olhar e dizer, eu não quero mais essa vida. Eu não posso fazer isso por você, só você pode. Avalie-se a si mesmo nesse momento. Pergunte ao Senhor Deus o que precisa mudar. Deus, o que eu preciso limpar? Deus, o que você não quer mais na minha vida? Diga para você mesmo, não importa se algumas amizades disserem para mim que não vão estar mais comigo se eu estiver com o Senhor. Não importa, não importa se as pessoas vão me achar loucos, não importa. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero essa verdade que liberta. Eu quero construir aquilo que Ele disse que construiria em mim. E nesse momento... Quero convidar você, diante daquilo que você quer mudar, diante a ousadia de que não importa o que as pessoas vão pensar, você vai mudar. Queria te convidar a ter uma atitude de arrependimento nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora onde você está, com ousadia e fé. Eu queria que você, em dois, dez segundinhos, perguntasse ao Senhor Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? Como eu disse, talvez você seja uma pessoa de muitos anos de igreja. Ou talvez você nunca disse sim ao Senhor. Mas você está lúcido o suficiente de olhar para a sua vida e perceber que do jeito que está, não dá mais. Meu casamento do jeito que está, não dá mais, Mariana. Meus filhos do jeito que estão, não dá mais. Não dá mais aquilo que eu tenho feito da minha vida. A pessoa que eu me tornei as pessoas me olham e me acham grosseira as pessoas me olham e me acham uma pessoa muito dura eu não consegui estabelecer um relacionamento com muitas pessoas eu não consegui é, estabelecer relacionamentos sólidos nem com a minha família desse jeito não dá mais Mariana eu perdi tudo que eu tinha não dá mais Mariana fale para o Senhor agora Deus, isso tudo que para mim não dá mais, eu entrego na sua mão eu me arrependo. Eu mudo de direção agora. Se você quiser falar em voz alta na sua casa, fale. Faça o seu corpo responder a sua atitude agora. Não é só uma atitude de espírito e da sua alma. O seu corpo está respondendo junto com você. Não dá mais. Eu me arrependo. Eu me arrependo e recebo o Senhor como meu salvador. Eu me arrependo e recebo o Senhor como o Senhor da minha vida, da minha história, da minha família. Muda a minha vida, Jesus. No nome do Senhor. Amém. Eu tenho um convite para você. Nós vamos cantar essa canção. E se você se arrependeu essa tarde, eu queria que você escrevesse aí no chat. Como eu falei, faça o seu corpo responder eu me arrependo, eu me arrependo, escreva aí no chat, eu quero, eu quero olhar ali a sua fotinho, eu quero te conhecer, enquanto nós cantamos, responda a gente. A Jaqueline Aleixo se arrepende, a Karina se arrepende, a Solange, a Eli, glória a Deus pela vida de vocês, a Nilza, glória a Deus, glória a Deus. Queria pedir para você que colocou que se arrepende aí no chat, que você acesse esse QR Code que está aqui, nós queremos cuidar de você, nós temos um plano de cuidado com você. Que Deus te abençoe. Amém.
0: Glórias a Jesus. Que saudade. Eu confesso que eu estava vendo aqui o Rafael aqui agora da Santa Ceia. A nossa equipe. E a gente não vê a hora de todo mundo estar reunido aqui Num só corpo, num só espírito Todo mundo aqui Mas eu louvo a Deus porque a Santa Ceia, irmãos É um memorial Nós estamos fazendo um memorial Do sacrifício vicário que Jesus fez na cruz Irmãos, o amor de Jesus por nós Transcende os nossos pensamentos Não cabe na mente humana O que Ele fez por mim por você não cabe, irmãos, eu, eu, louvo a, eu louvo a Deus pela vida de vocês, vocês que estão na sua casa, que estão nos assistindo nesse dia tão especial, mas agora é o momento da gente ceiar e lembrar daquilo que o Senhor fez na cruz por mim e por você, irmãos, quem deve participar da Santa Ceia, deve participar da Santa Ceia, aqueles que se arrependeram dos seus pecados Pecados e creram no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador E são batizados em Cristo Jesus Aqueles que estão em plena comunhão com a igreja Irmãos, mas o texto também diz em 1 Coríntios capítulo 11 Também verso 28 Que examine o homem a si mesmo Esse é o momento que nós devemos fazer Nos examinar Nós precisamos examinar agora Como é que você está levando a sua vida? Como é que estão os seus atos? Como é que está o seu coração? como é que está a sua devoção, o seu tempo a sós com o seu pai, agora nós estamos lembrando daquilo que Jesus fez por nós feriram o nosso Jesus, traíram o nosso Jesus, machucaram o nosso Jesus, ele era santo, ele é santo ele é poderoso, ele pode todas as coisas mas nesse momento agora nós vamos lembrar daquilo que ele fez queridos eu quero pedir um favor para você olha, nós nós temos aqui, a nossa, nesse momento da Santa Ceia Nós temos o, o pão Que lembra O corpo de Cristo Jesus E o suco que nós temos aqui agora lembra do sacrifício que ele fez Na cruz, do seu sangue derramado Eu queria pedir para você agora Você fazer uma coisa, o que você vai fazer? Vai na sua casa, olha Separa aí dois elementos Separa um pedaço de pão e um suco de uva Se você não tiver, não tem problema Fica tranquilo, você vai fazer o seguinte Pega lá um pedaço de biscoito creme cracker que você tiver lá com você, faz o seguinte, pega esse pedacinho de biscoito, separa ele e se você não tiver o suco, não tem problema não, é o um memorial querido, pega o um copo com água e faz você e sua família, o que nós vamos fazer agora? Enquanto nós vamos cantar mais uma canção, você vai separar os elementos para que a gente possa tomar santa ceia juntos, que Deus te abençoe meu querido. nosso Jesus, você pode sentir a presença de Jesus na sua casa, irmãos nós queremos abraçar você agora, mas vai chegar o tempo que a gente vai poder abraçar, vai estar todo mundo junto, mas enquanto isso nós estamos aqui nos vendo virtualmente, mas o que importa é a nossa comunhão, o que importa é a nossa união, é o propósito a qual eu e você vivemos, bom, chegou o grande momento, vou mencionar o texto de 1 Coríntios capítulo 11, de verso 22, a Bíblia diz, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso sempre em memória de mim, comamos o pão. Aleluia Jesus E ele continua dizendo Da mesma forma, depois da ceia Tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança confirmada em meu sangue Façam isso sempre em memória de mim Sempre que o beberem Porque cada vez que vocês comem bebem deste pão, deste cálice Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, bebamos o cálice será que você pode dar um glória a Deus na sua casa aí? você pode se dar um amém, um aleluia na sua casa? oh Jesus maravilhoso santo de Israel Deus Todo-Poderoso querido vamos orar, Jesus nós agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez Senhor obrigado Pai Obrigado porque é a morte que nos deu vida A vida em abundância A salvação em Cristo Jesus Deus, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós Obrigado quem o, Senhor, quem o Senhor é Obrigado Jesus Nós amamos o Senhor Por todas as coisas que o Senhor tem feito para nós Jesus Somos eternamente gratos Eternamente gratos pelo Senhor Santo Deus, nós agradecemos na autoridade do nome de Jesus Que as doces consolações do Teu Santo Espírito Possa abençoar essa semana Cada família, cada povo de Deus Em nome de Jesus Que tenhamos uma semana de paz Uma semana de bênçãos Uma semana de vitória Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe, querido Deus te abençoe